0: Hier ist wieder eine neue Episode vom Digital Schooling Podcast. Heute geht es um Montessori-Schulen und um freie Schulen. Und ganz besonders um das Montessori-is.de, also das Montessori-Informationssystem, Und zu Gast heute bei mir ist Beate Müller-Werner, eben vom Montessori-Informationssystem. Ja, Beate, vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor.
1: Hallo, lieber Carsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Beate Müller-Werner. Ich bin offiziell die Kundenberaterin für das Montessori-Informationssystem. Der Name ist vielleicht ein bisschen irreführend. Wir haben schon daran gearbeitet. Es geht eigentlich um digitale Dokumentation in Montessori-Schulen und auch in freien Schulen, also in reformpädagogischen Schulen.
0: Okay, das heißt, das Montessori-Informationssystem ist sozusagen eine, eine Plattform für eben Montessori-Schulen, für freie Schulen und ihr bietet also eine Dienstleistung an, die den Schulen hilft. Genau, genau.
1: Der Fokus ist darauf, dass ähm, die Anwender sehr viel Zeit sparen können, äh, im täglichen Dokumentieren und vor allen Dingen dann, wenn es um das Thema Zeugnisschreiben geht, ähm, da hat das System halt einen ganz großen Vorteil, dass äh, die Daten aus dem System genommen werden und die einzelnen Pädagogen nicht den Ordnern nachlaufen müssen, um ihre Informationen zusammenzutragen. Also zum Verständnis vielleicht äh, erst nochmal gesagt, in den Montessori und freien Schulen, die unser System noch nicht einsetzen, ist es wirklich so, dass die Dokumentation auf Papier und mit Stift gemacht wird und das wird alles in die Leitsordner abgeheftet und dann laufen die Pädagogen dann zum Zeugnisschreiben den Ordner nach und suchen dann ihre Informationen zusammen, weil sie ja nicht alles mehr im, im Gedächtnis haben können.
0: Okay, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie wie bei mir in meinem Unternehmen, ich habe kürzlich von der Buchhaltung habe ich alles auf digital umgestellt, das heißt das Zettel sammeln und so, das mache ich zwar immer noch irgendwo, aber das meiste ist halt digital, ich brauche nicht mehr den, den Beleg in Papierform, sondern habe den jetzt in einem Informationssystem, so wäre das jetzt auch mit den Zeugnissen, mit den Dokumenten, die diese Schule zu verwalten hat. Ich gehe mal davon aus, Sie sparen sich eine Menge Zeit, wenn Sie so ein System einsetzen. Braucht es das, braucht es das Papier denn gar nicht mehr? Also die Umstellung
1: ist für die Pädagogen halt schon ein großer Schritt und die lieben ihr Papier. Und auf jeden Fall wird ein Papierausdruck immer noch eingesetzt, wenn zum Beispiel ein Elterngespräch ansteht. Ähm, dann äh, zur Vorbereitung ist das so üblich. Du druckst dir dann die Informationen, die du über dieses einzelne Kind hast, aus, um dann wirklich das äh, Gespräch mit den Eltern zu führen, dass du dann nochmal Papierunterlagen hast. Aber eigentlich ist es nicht mehr notwendig.
0: Mhm. Ja, Das heißt, ich sehe das auch auf eurer Website äh, montessori-is.de. Ich kann Dokumentationen per Handy schnell aufrufen. Das heißt, auch wenn mich jetzt zum Beispiel ähm, die Mutter oder der Vater eines Kindes anruft, könnte ich als Montessori-Lehrer jetzt einfach schnell mein Handy nehmen und mh, das Zeugnis aufrufen von dem entsprechenden Schüler oder der Schülerin?
1: Du kannst äh, die ganze Historie aufrufen, du gehst in den Auslesemodus und sagst die Schülerin und ähm, kannst dann auch noch einzelne Punkte zuordnen, also jetzt den einzelnen Pädagogen oder ein einzelnes Fach, drückst auf Klick auf den Button und hast dann alle Informationen für den einzelnen Schüler auf Knopfdruck zur Verfügung.
0: Ja, klasse. Also die Daten sind jederzeit verfügbar, steht da auch, die Zeugnisse. Geht es nur um Zeugnisse, ist das das Einzige, was ihr speichert? Nein, nein, nein. Das ist,
1: das waren so die zwei Punkte, als du mich fragtest, was so die, die besonderen Benefits sind. Das ist einmal die, das Zeitsparen und das Zeugnis erstellen. Die tägliche Erleichterung für die Pädagogen ist das Wichtige. Also die Dokumentation wird... Es hat jeder so seine eigene Arbeitsweise, aber normalerweise wird jeden Tag die Dokumentation gemacht und du hast eben dein Handy, dein Tablet, dein PC, gibst die Daten direkt ein und es ist alles im System drin und jederzeit dann eben wieder ähm, verfügbar. Und ein ganz großer weiterer Vorteil ist eben, dass sich auch die Pädagogen untereinander verbinden können, auf die Daten des anderen zugreifen können und auch so. Ja, wiederum Zeit sparen, indem sie sich nicht nachlaufen müssen, wann hast du mal Zeit, können wir kurz reden, sondern wenn es nur um kleine Sachen geht, kann auch der die, die andere Pädagogin auf die Daten zugreifen. Also das ist das MIS hat ein sehr detailliertes Rechtesystem und du kannst für jeden einzelne Stufe, also Schulleiter, Pädagogen, Klassenlehrer, bestimmte Rechte einstellen, was jeder darf. Das kann sogar dazu führen, dass du die Eltern und sogar die Schüler in das System mit integrieren könntest, wenn die Schule das möchte. Also es ist ein sehr weitgreifendes äh, System, mit dem man ganz viele tolle Sachen machen kann.
0: Mhm. Ähm, würde das jetzt, wenn jetzt eine Schule schon ein Verwaltungssystem hat, würde es dieses System damit hinfällig werden oder integriert sich Montessori IS an bestehende Systeme?
1: Also wenn du jetzt eine Verwaltungssoftware hast, du meinst jetzt, wo eben die Daten der Kinder hinterlegt sind, so allgemeine Dinge. Genau. Ähm, die, mhm. Genau. Ähm, das kann man ganz einfach mit einer Schnittstelle verbinden. Also ähm, wir haben eine, eine API-Schnittstelle und da kann das System miteinander verbunden werden und kann dann auch Daten austauschen. Also, so die allgemeinen Sachen wie Wohnort oder Adressen der Eltern, sowas.
0: Das ist durchaus möglich, ja. Ja. Äh, warum ist der Fokus auf Montessori und dann kommen die freien Schulen noch mit dazu? Was ist mit den öffentlichen Schulen? Wie unterscheidet sich das oder was ist, wo, wo, mhm. wie ist der Fokus da bei euch mhm. gesetzt?
1: Also, die, die öffentlichen Schulen haben ja ihre normale Notensysteme. Also du du machst ja keine tägliche Dokumentation, indem du aufschreibst, was die Kinder gemacht haben, sondern der Lehrer hat eben seinen, seinen Plan und vergibt ja einzelne Noten, die er dokumentiert. Und die Montessori-Pädagogik und die freien Schulen, die arbeiten ja nach einem ganz anderen Prinzip. Also bei den Montessori-Schulen ist es eben so, die Kinder bekommen eine Darbietung von den Pädagogen, also eine Erklärung. Da wird mit bestimmten Materialien gearbeitet. Dann bekommen die Kinder einen Arbeitsauftrag, also was sie dann selbstständig arbeiten können. Und dann gehen die Kinder in diese selbstständige Arbeiten rein. Das heißt, die Kinder arbeiten auch jahrgangsübergreifend. Also es gibt jetzt keine Klassenräume, das ist Klasse 1, Klasse 2, sondern es äh, ist durchaus möglich, dass ein Kind aus der Klasse 1 mit einem Kind in der Klasse 4 auch zusammenarbeitet. Also das ist eine ganz andere Struktur. Und von daher gibt es eben diese Dokumentation für jedes einzelne Kind. Die Pädagogen geben eben diese Erklärung und den Arbeitsauftrag und dann sind die Pädagogen eher Beobachter und dokumentieren, wie die Kinder agieren, wie sie selbstständig arbeiten, wie sie mit ihren ähm, Kollegen, also mit den anderen Kindern zusammenarbeiten. Und das wird eben dokumentiert. Das ist eben so das Besondere an der Montessori-Pädagogik. Und in den freien Schulen geht es sogar noch einen Schritt weiter. Da dürfen die Kinder noch stärker Einfluss darauf nehmen, was sie am Tag arbeiten möchten. Das heißt, es ist da noch freier gestaltet. Es kann sein, dass ein Kind dann einen Tag an, an einem ganz bestimmten Projekt arbeitet, ohne dass es dann beeinflusst wird. Deshalb sind die Lehrerpädagogen in freien Schulen, nennen sich auch Lernbegleiter, weil sie die Kinder eher begleiten beim Lernen, als ihnen wirklich Vorgaben zu machen. Also das ist ebenso der Unterschied, die Regelschulen, die Montessori-Schulen und die freien Schulen. Die Arbeitsweise unterscheidet sich da sehr stark.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, sicherlich bei euch auch einige Montessori-Lehrer oder ehemalige Lehrer dabei sind, die das System sehr gut kennen.
1: Ja, die, ähm, die Idee des Systems ist ja sogar in der Montessori-Schule entstanden. Also das war vor zehn Jahren in der Montessori-Schule in Friedberg, in Friedberg in Hessen. Da kam die Idee, eben diese Papierform durch ein digitales System zu ersetzen. Und da, wie das Leben halt so spielt, ähm, wir haben ja den Projektleiter, der Andreas, und zu der damaligen Zeit hatte er noch einen Geschäftspartner. Der ist Montessori-Lehrer, an der Schule in Friedberg gewesen und war Geschäftspartner von der Softwarefirma von Andreas. Und so kam diese Kooperation zustande. Die Idee aus der Schule und die IT-Erfahrung von den Programmierern, und so ist das System überhaupt entstanden und wurde dann aufgerollt, äh, zu sagen, ähm, wir wollen das nicht in Friedberg alleine haben, das ist so eine tolle Sache, ähm, wir stellen das dann auch anderen Montessori-Schulen zur Verfügung. Und ähm, nachdem wir jetzt immer mehr Kontakt auch zu freien Schulen haben und die ja eben ein bisschen anders arbeiten, haben wir jetzt seit, ja, das sind mittlerweile jetzt auch zwei Jahre nochmal mal ein, im Prinzip ein eigenständiges System entwickelt, das auf dem MIS basiert, aber sich sehr viel mehr an die Arbeit der freien Schulen anpasst. Und ähm, wir hatten gestern Abend gerade jetzt so den letzten äh, Zoom-Call, weil wir das mit ähm, ja, Lernbegleitern aus freien Schulen jetzt so zusammen erarbeitet haben. Und der offizielle Launch ist jetzt am 17. Ne, am der Launch ist am 24. Mai. Also, wo das, das System, das heißt dann Fraldo, das ist also so das schwester zum MES dann auch offiziell vorgestellt wird.
0: Mhm. Klasse. Ähm, dieses System ist jetzt ähm, in ganz Deutschland verfügbar oder geht das auch über die Grenzen hinaus? Weil ihr seid ja grundsätzlich deutschsprachig und ich muss natürlich jetzt als Wahlösterreicher und als möcht möchte gern Schweizer, der ganz nah an der Grenze wohnt, natürlich auch wissen, wie sieht das mit Österreich und der Schweiz aus?
1: klar. Also wir sind eindeutig deutschsprachig. Es gibt auch eine Schule in der Schweiz, die das System schon einsetzt. Mit Österreich sind wir in Kontakt. Da haben wir jetzt noch keine Schule, die ist, aber das ist so eine unserer Pläne, auch das System wirklich nach Österreich zu tragen. Das ist auch so ein großes Alleinstellungsmerkmal, worauf wir großen Wert legen, ist eben, dass es alles deutschsprachig ist, also das komplette System ist deutschsprachig, wir als Supporter sind deutschsprachig und die Daten sind auch wirklich hier in Eschborn, in der Nähe von Frankfurt, im großen Datensystem, also zum, zum Thema Datenschutz legen wir sehr großen Wert und deshalb fokussieren wir das auch so auf deutschsprachig. Hm. Das ist absolut richtig.
0: Wenn ich jetzt deine Montessori-Schule wäre und ich höre jetzt zu und sage, das ist ja total interessant, kann man sowas auch mal ausprobieren oder ist das ein größerer Aufwand?
1: Nee, also das ist das ähm, die die absolute das absolute Angebot, eine Testversion zu bekommen, ähm, weil du musst es einfach selber testen. Du Wir können das erzählen, so viel wir wollen, du musst das selbst ausprobieren. Ähm. Der Andrea setzt dann ein Testsystem für eine, für eine Schule auf und hat dann auch direkten Kontakt, weil jede Schule, auch selbst Montessori-Schulen, jede Schule arbeitet immer ein bisschen anders, hat immer ein bisschen andere Herausforderungen. Und das System ist so flexibel, dass es wirklich an diese Bedürfnisse auch angepasst werden kann. Also ähm, jedes System, das wir haben, hat, ist ein bisschen anders als das andere, ganz speziell auf die Anforderungen der entsprechenden Schule angepasst.
0: Mhm. Ähm, was kostet sowas? Muss ich auch in der Testphase bereits mit Kosten rechnen? Oder äh, wie, wie, ja, ich habe ja natürlich immer ein begrenztes Budget, wie, wie, wie jeder von genau. uns. Genau. Und äh, darf natürlich rechnen.
1: Ja, ja, klar. Also wir haben, das eine Angebot ist, die Testphase für drei Monate und wir machen das aber jetzt mit Vertrag, einfach auch wegen Datenschutzgründen. Wir brauchen dann ja auch entsprechende Auftragsverarbeitung, dass wir überhaupt in die Daten reinsehen dürfen, weil das sind ja sensible Schülerdaten. Deshalb machen wir einen Vertrag und sagen, drei Monate kostenfreies Testen und wenn es wirklich nicht gefallen sollte, dann einfach sagen, wir möchten nicht mehr, dann wird der Vertrag gecuttet oder er läuft weiter. Und wir haben so drei Pakete sozusagen. Einmal für kleine Schulen. Es gibt ja wirklich äh, kleine Schulen, äh, die so um die 30 Schüler haben. Das ist so das kleine Paket. Das kostet 99 Euro im Monat. Also wir haben so ein monatliches Abosystem. Dann gibt es das mittlere Paket, da gehen wir bis 90 Schüler, das kostet 149. Und das große Paket, jetzt ohne Limitierung, was die Schüleranzahl betrifft, da sind wir bei 249 und da ist auch das Zeugnismodul in vollständigem Umfang dann mit drin. Also das muss man dann halt immer schauen nach, nach Größe der Schule und nach, nach Bedarf. Das sind so die drei. Ähm, ja, so, so die drei Pakete, die wir haben, ähm, wobei hm. auch die ähm, jetzt nicht in Stein gemeißelt sind. Und unser besonderes Angebot gibt es für Gründungsinitiativen, ähm, gerade was äh, die freien Schulen betrifft, gibt es im Moment sehr, sehr viele Schulgründungsinitiativen, die auch wirklich neue Schulen auf die Beine stellen. Das ist ein sehr großer Aufwand, die ganze Bürokratie. Und da ist es eben so, die bekommen die ersten drei Jahre keine staatliche Unterstützung finanzieller Art. Die müssen also die ersten drei Jahre vollkommen selbstständig wuppen. Und deshalb sagen wir, für Gründungsinitiativen stellen wir auch die ersten drei Jahre des Systems kostenfrei zur Verfügung, um die da wirklich zu unterstützen, dass sie in, in die Arbeit kommen.
0: Klasse, also bezahlbar, ähm, flexibel. Äh, kleine, große, mittlere Schule, alles dabei und man musste es eigentlich mal ausprobieren, was erstmal also. nichts kostet. Genau. Klingt, klingt also. für mich wie, wie ähm, ja absolut ähm, interessant, einfach mal zu sehen, was es gibt und ich bin immer ein Freund davon, Dinge einfach mal auszuprobieren, genau. auch wenn man damit man sie einfach kennenlernt und dann kann man danach erst entscheiden, ob das wirklich was für die Schule ist oder nicht.
1: Genau, also wir machen ähm, für Interessenten, die uns jetzt kontaktieren, sowieso erst eine Online-Präsentation. Ähm, also Andreas nimmt sich da Zeit und macht ähm, wirklich ähm, je nachdem <lacht> über TeamViewer, dann kann man sogar direkt auf äh, Sachen zugreifen. Ähm, eine Präsentation, stellt das System vor und macht auch dann im Prinzip so die ersten Kontakte und, und Abfragen, wie wir denn überhaupt zusammenpassen, ob die Erwartungen und die Bedürfnisse der Schule denn wirklich auch passen, was eigentlich 99 Prozent auch immer der Fall ist. Und wenn es wirklich irgendwas Besonderes gibt, Andreas ist ja selbst Programmierer, der kann also auch am System immer Erweiterungen machen, das ist also auch danach Absprache noch möglich.
0: Ja, man braucht also dann auch kein IT-Know-how in der Schule. Das ist für viele Schulen so die. Die große Panik immer, die kleineren Sachen, die das kann man dann noch, aber denn wenn es so ins Eingemachte geht, entweder man hat den Lehrer an der Schule, der wirklich Spaß hat, sich in diese Dinge einzuarbeiten, aber wenn man das nicht hat, das ist bei euch eben nicht notwendig, das wird alles ähm, äh, von euch übernommen, von euch administriert und eingerichtet.
1: Genau, das hat die Einrichtung und, sowieso, und wir haben immer einen Support, also wir sind jeden Tag telefonisch und per E-Mail zu erreichen und also du brauchst im Prinzip nur einen Internetanschluss und ein Gerät, also Handy, Tablet, PC. Wir machen das allerdings auch so, um wirklich den Einstieg zu erleichtern, dass wir eine Kontaktperson in der Schule haben, mit der wir den engen Kontakt haben und dann noch zwei Interessierte, die so erstmal dieses Einrichtungsteam bilden, weil es ist ja schon für viele eine große Umstellung und wir versuchen das dann so also nach und nach dann auf alle zu, zu übertragen, damit da keiner überfordert wird. Weil ähm, das ist erfahrungsgemäß in jeder Schule so, es gibt die, die IT-Affinen und die eher so ein bisschen Distanzierteren und die muss man da einfach abholen. Äh, das haben wir gelernt in der Vergangenheit.
0: Ja. Müssen denn auch wirklich alle mitmachen? Also müssen alle dieses System nutzen oder kann man äh, parallel denn immer noch auf Papierbasis weiterarbeiten? Wenn jetzt zum Beispiel Lehrer da sind, die sagen, naja, ich bin jetzt irgendwie Ende 50 und äh, liebäugel schon ein bisschen mit der Pension und Ach. möchte mich da nicht mehr einarbeiten, geht das?
1: Also darf ich erst noch was mit dem Ende 50 sagen? Also ich bin jetzt ja auch schon 51 <lacht> und ich finde es immer, es ist immer so eine tolle Sache. Um, da möchte ich jetzt erst noch sagen, also erfahrungsgemäß hat es nicht unbedingt mit dem Alter zu tun. Also ich habe auf der Didakta auch mit jungen Lehrerinnen gesprochen, ähm, die auch der Digitalisierung nicht besonders positiv gegenüberstanden. Also, und es gibt viele ältere. Um, die erkannt haben, dass das eine sehr große Arbeitserleichterung ist. Also das möchte ich jetzt bitte erst noch mal kurz einschieben. Genau. Ich,
0: ich, entsch ich entschuldige mich hier ganz oft. Oh, nein, das nein, war, nein. Na das nein. war natürlich ganz polarisierend gemeint und ich, be ich bewege mich auch langsam auf die Mitte 50 zu. Von daher ist das äh, ist alles gut. Es ist so dass das Paradebeispiel. Das ist ähm, wirklich, meine Erfahrung ist das auch. Es ist zwar statistisch gesehen leider so oder oft so, ähm, aber es gibt immer wieder die Ausnahmen und diese Ausnahmen, die die äh, ja die sind auch immer wieder schön anzusehen, beziehungsweise bei den Jüngeren, da wir denken immer äh, diese Digital Natives, äh, die können alles, aber die können eigentlich nur die, vor allem die ganz Jungen, meine Kinder sind noch Teenager, die können eigentlich auf dem Handy rumwischen, aber mehr auch nicht.
1: Genau. Ich habe aber deine Frage jetzt eigentlich noch gar nicht beantwortet. Du hattest nämlich <lacht> gefragt, ob es sinnhaftig ist, ähm, auch noch mit dem Papier zu arbeiten. Ähm, du, das muss die Schule selbst entscheiden. Also wir sehen das jetzt nicht als besonders sinnhaftig an, weil die dann ja einfach nicht die Vorteile des Systems nutzen und auch nicht alle Daten dann eben vorhanden sind. Also ähm, es gibt ja so viele Kleinigkeiten noch. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Pädagoge krank wird so das ist ja manchmal so du wirst morgens wach und es ist dir nicht gut dann kannst du aber immer noch dein ähm, System einwerfen lockst dich ein und gibst auch deiner Vertretungsperson Anweisungen was wie die Kinder weiter ähm, sinnvoll äh, weitergeführt werden und nicht einfach nur beschäftigt werden für, ein, für einen Tag Krankheit also es gibt noch so ganz viele Kleinigkeiten, die das System jetzt auch noch bietet als Alternative zu dem Papier. Und ähm, ja, also ich meine die Frage, ich würde sagen, es macht keinen Sinn, ähm, aber wer sich partout dagegen sträubt, kann halt auch immer noch sein Papier äh, weiterführen und es ist die Aufgabe der anderen Kollegen, die dann zu überzeugen und abzuholen.
0: Ja, ja, genau. Ja, so war es auch eigentlich gemeint, also dass die mhm. Schule jetzt keine Angst zu haben äh, braucht, äh, da jetzt von heute auf morgen mhm. irgendwie alles und alle Kollegen und Kolleginnen mit ins Boot zu holen, sondern das kann auch ein fließender Übergang sein.
1: Also da legen wir sogar ganz großen Wert drauf, weil du kannst nicht von eben auf jetzt den Schalter umlegen und sagen, ihr müsst jetzt alle machen, weil ähm, das führt zum Chaos. Also, wir hatten schon so Schulen, die, die wollten das partout machen und die haben dann auch eingesehen, dass es nicht so richtig gut läuft, sondern dass es besser ist, das so, so peu à peu, so immer nach und nach dann zu machen. Weil die, also das Curriculum zum Beispiel, das kann man ja jetzt direkt einpflegen. Aber es gibt andere Dinge, die müssen einfach wachsen, die, die Daten der Kinder und von, von einem Schuljahr zum anderen übertragen werden. Das sind Dinge, die wachsen müssen und ähm, von daher ist das sowieso besser, das so so langsam zu machen. Das ist zum Beispiel, der Halbjahreswechsel ist auch noch so ein tolles Feature, das darf ich vielleicht jetzt noch kurz sagen. Ähm, also in, in der Montessori-Schule mit Papier ist es das so, dass zum Halbjahreswechsel dann immer die, die große ähm, Kopiererei und Tippex ausweiserei auf dem Papier entsteht und dann müssen neue Ordner angelegt werden. Und im MES hast du wirklich, wir haben es jetzt mal gezählt, es sind drei Klicks und, und einmal noch Zahlen eingeben. Und dann hast, hat man seinen Halbjahreswechsel, hat nämlich die kompletten Daten einfach übertragen in das neue Halbjahr.
0: Ja, also wie immer bei neuen IT-Systemen am Anfang braucht man ein kleines bisschen Zeit, um ja. sich einzuarbeiten, aber dann spart es einfach eine mhm. Menge an mhm. Zeit. Mhm. Ja, genau. vielen, vielen Dank, Beate. Deine Telefonnummer und Kontaktdaten legen wir in die Shownotes, dass auch jeder sich äh, das mal anschauen kann. Montessori-is.de und da gibt es alle Informationen natürlich auch. Genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die vielen Informationen und äh, schön, dass du heute dabei warst.
1: Ja, lieber Cast, vielen Dank für die Einladung, dass ich das hier so darstellen durfte. Äh, Montessori und freie Schulen ist eine schon nochmal etwas andere Welt, aber sehr spannend und Eben, es ist auch unsere Mission, da wirklich den Pädagogen zu helfen, mehr Zeit für die Kinder zu haben. Das ist auch so eben unser Slogan, unser Schlagwort. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode des Digital Schooling Podcast. Wer mehr Informationen haben möchte, darf sich natürlich gerne auf unserer Website informieren. Digitalschooling.de für Deutschland, Digitalschooling.at für Österreich und Digitalschooling.ch für die Schweiz.